1: Iniciamos buenos momentos como siempre en Radio Machali.cl La jornada correspondiente al día miércoles Marte, perdón. Continuado en buenos momentos. Un saludo cordial de afectuoso a toda la gente que los escucha en estos instantes a través de las diversas plataformas de la Radio Machalí.cl. ¿eh? No se olvide, www.radiomachalí.cl, ahí los puede encontrar. Los invitamos a escuchar la radio y buenos momentos y todos los programas que esta emisora está generando. Que lo, yo no me canso de decirlo, ¿eh? lo reiterarlo y repetirlo, que siempre está produciendo un poquito de ruido, y hay gente que lo está escuchando en diversas partes del ORBE, y eso es realmente importante para quienes hacemos buenos momentos. Saludamos a Jaime González en la puesta en el aire de la producción general, y Antonio Sequi, como siempre, una jornada amigo. más de buenos momentos, Antonio. Buenas tardes,
0: Rigo, buenas tardes, Jaime.
1: Antonio, ¿qué te parece que partamos de una manera diferente? Hablemos de, de alguien que hoy día, esta semana, estuvo de... de Cumpleaños, ¿ah? ¿eh? Sí. Una figura relevante de la música.
0: Relevante, oye, eh, Gustavo Cerati, quien no lo conoce, por supuesto. Quien estuvo de natalicio hace exactamente una semana, 11 de agosto. Nació Estaría 19... cumpliendo unos 60 años. Nació en 1959, exactamente. Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, porteño. Quien virtuosamente conoce a Alberti y Zeta y arman este tremendo grupo de rock latino que para mí, personalmente, es el es uno de los mejores o el mejor grupo de rock latino eh, de la década de los 80, 90. Y en fin, recuerdo, tengo vivo el recuerdo de su gira Me Verás Volver, el cual estuvo el año 2007 visitando en el, en el Estadio Nacional de Chile, tremendo potencia de voz, Gustavo, vivo aún en esos años potente, eh, temazo, Rodrigo. Yo realmente me emociona cada vez que escucho Soda Y vamos con un tema de Soda por supuesto. Signos. Allá vamos. Arrancamos diferente. Sigamos. No sale todavía.
1: Bien, eh, yo quisiera, fíjate que tú diste el... Eh, porque hoy día, si ustedes se extrañaron, íbamos a partir diferente, acordándonos precisamente de Gustavo Cerati, que cruza todos los gustos musicales. Yo soy contemporáneo, crecí en la época precisamente el impacto de Cerati, yo recuerdo en la plaza donde mi pueblo, en Machalí, junto a Viro, Federico Moura, UPA en Chile, Aparato Raro, eh, Plaza, y una serie, entonces la música y la entretención era de otra perspectiva, pero se impuso, se impuso, en Argentina sobrepasó a los grandes, al flaco Espineta, a tantos que hicieron historia con la música transandina. Inclusive se le compara... ¿Ahora sí? Bien, vamos a escuchar... Sí, pero yo lo me estaba tirando antes con la canción. O sea, vamos, vamos a escuchar un, <risas> un, un, uno de sus éxitos, que fue signo que es importante y que fue el primer lugar durante muchos años en la radiodifusión latinoamericana. Vemos. Continuamos haciendo buenos momentos en Radio Machalí, como siempre, de lunes a viernes a contar de la hora 19, es la cita con la actualidad, el magazine de actualidad de la radio. En Chile han han ocurrido una serie de situaciones complejas últimamente, y sin duda hemos asistido y hemos observado que el tablero político se ha movido mucho, han han habido declaraciones de 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 todos los ángulos. También hemos asistido a algunas situaciones concretas con respecto a situaciones de violencia, donde las plataformas Uber se han visto involucradas a través de uno de sus de sus usuarios de sus digamos socios usuarios no sé cómo se llamará pero también el país se estremeció y se remeció y lo hizo volver a la realidad y los invitó también de una u otra manera a pensar en aquellos que ya doblan la curva de los 70 y que son mal llamados los viejos de forma despectiva o los ancianos que forman parte de todas las familias chilenas porque en todas ellas hay uno y por una ley general que puede aparecer bastante pueril y bastante, digamos, básica, todos caminan hacia esa senda, porque la vida tiene un inicio... Todos vamos sí, a ir. Exactamente, entonces por lo tanto en algún momento se va a llegar a viejo, mm. quiera lo, o no, o probablemente no se llegue también. O ¿De también eso? hablan de la, de la cuarta edad. O de la cuarta edad como hoy día se está existiendo. Entonces en la ciudad de Chihuayante fallecieron 10 ancianas postradas quemadas. Y esa situación llama a reflexionar. concurrir el presidente de la República, que haya ido o no haya ido, no va a revivir las ancianas. Pero hubo un gesto diferente a hacerse presente en el momento de dolor. Ahora, ¿qué pasa? Ahí se estaba pagando para que atendieran, porque tampoco estaban esos, esos, esas personas, estaban ahí recluidas por voluntad o por generosidad de alguien que le abrió las puertas a su casa. Simplemente esa gente se le pagó, no se cumplieron. Y queda una pregunta en el, en, en el aire que uno dice, se responde, ¿qué fiscaliza eso? Entonces cuando uno ve, por ejemplo, y diga que ponemos los niños primero en la fila, que es muy bien por lo demás, porque este país ha sido, ha sido sacudido, impactado con lo del Sename, ha sido sacudido con toda la situación que ocurre a través de la iglesia católica, y siguen los ejemplos, por lo tanto tampoco lo podemos ignorar. Yo como comunicador no me puedo hacer el leso mirar y esconder la cabeza como la de su está todo... Eh, color de rosas y en circunstancias que las cosas no son así. a tapar el sol con es, un dedo. Exactamente, ¿no? porque están efectivamente aconteciendo. Pero vamos a detenerlo en lo que pasó con las con las personas que fallecieron en Chihuayán. No pueden, esa es la verdad de las cosas. No pueden ocurrir este tipo de situaciones. No pueden morir menos ancianos, menos personas que están cognitivamente y físicamente en desventaja por una cosa natural. Por una cosa natural que tienen 80, 90, 70 años, no porque ellos lo busquen, lo deseen y lo quieran, porque forma parte de la existencia humana. Entonces, ahora eso, no existe el Servicio Nacional del Adulto Mayor, no hay política, no hay un par de funcionarios que se les vaya un resto adicional y que después de las 6 o el día sábado vayan a inspeccionar los hogares y vayan a verificar qué comen esos ancianos, cómo se calienta, cómo están los enchufes, en fin.
0: Y fíjate, hay un detalle. Ahí ahora,
1: Antonio, te doy la, la, la oportunidad para que tú intervengas con respeto porque un es tema, un tema que eh, provoca molestia sí, y, 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 y da mucha pena, naturalmente.
0: Y me llama la atención, eh, visto lo desde, desde afuera, digamos, obviamente, también lo, lo, los ancianos tampoco pueden salir a la, a, a la calle con esa energía que los jóvenes.
1: Están postrados.
0: O sea, no, no, aquí no, no vemos a los ancianos saliendo por la alamea, porque es un tema de, fi- de capacidad de física, o sea, realmente después de cierta edad ya depende más bien de los de los jóvenes que ellos mismos formaron, si sus al final... Sus hijos, sus nietos. Y, y acá hay algo, Rodrigo, una, una pregunta, una reflexión, a ver qué, qué palabras me puedes dar tú. ¿Cómo ves tú nuestra cultura país con la con la tercera o ya cuarta edad, como le llaman pasadito ya a los claro. 75 años? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, yo lo veo mal, ¿eh? yo lo veo un retroceso, un estancamiento porque efectivamente eh, no vamos a generalizar pero en una probabilidad de un 60% el el anciano vamos vamos a calificarlo de anciano porque efectivamente hoy día se habla sobre los 90 de cuarta edad y se habla que los 60 son los 40 de hoy y y así sucesivamente se están haciendo una serie de de análisis con respecto a la la longevidad de las personas pero yo lo veo mal porque la persona, pongámoslo en una edad de los 60, 65 hacia adelante, ya se transforma en un obstáculo. Mm. Cuando diera ser una fuente de sabiduría, donde nosotros De todos, progreso. De progreso, donde todos viviéramos. Ese anciano que está postrado y que tiene 80 años trabajó, alimentó, educó, crió. Si no se las llevó tampoco, si no, no pasó directamente de los 18 a los 80. Mm. Hizo un proceso natural, hizo un cruce, un camino. Entonces, yo hoy día creo que falta. Políticas que pueda entender y, y, y digamos, y de una u otra manera sensibilizar a la gente para que la gente vaya tomando otra actitud. No se trata de que lo andemos acariciando pero, pero que exista un respeto. Uno siempre tiende a hacer comparaciones. Hay países como el caso de Japón otras otras, digamos, culturas que le rinden homenaje a la, sí. a la ancianidad. Bueno, y la Biblia lo señala y los libros sagrados lo, 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 lo repiten. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está que el anciano pasa a ser prácticamente un peso, no una carga. Un peso. Claro. No, no, no pasa a ser un, el, el abuelo, el, el tío, el hermano, el, el padre, sino que mira, este gallo está hablando tonterías. Él, él entiende que en su mente se está. Él capta que su mente está, está sufriendo alteraciones. Él capta que, que el nieto y el hijo lo mira y sabe que él. Pero él se extraña porque es un proceso que no se lo buscó. Entonces, ¿dónde? Para terminar la pregunta tuya, yo creo que estamos fallando mucho en ese aspecto y aquí hay que potenciar efectivamente las dependencias que tienen un presupuesto anual y del gobierno, en este caso, que es el Servicio Nacional del Adulto, para fiscalizar este tipo de, de, de casas de reposo que se llevan a estar los adultos mayores. Y para dejarla más o menos dando vuelta a la idea, Chile es un país que envejece. sí. Estamos con entonces, una tasa
0: natalidad más baja.
1: Entonces, que... se, se supone que en el 2030 el 60% de la población chilena va a ser de 60 años. Entonces, hay todo un tema que, que rebota también en departamentos pa, más pequeños, para gente adulta, en lugares que hay gente sola. O sea, hay todo un, un estudio que para ahí, en ese aspecto, se anticiparon. ¿Cómo vamos, a, vamos a, a, a prestar servicio ¿Cómo vamos a ganar utilidades
0: con esta gente que el día de mañana... Para estar sola. Y ojo que también implícitamente tiene, tiene mucho que ver también otra discusión que, que vamos a enfrentar en el año con las pensiones, en el fondo también en, en una en una medida que mejoren las pensiones, estos adultos mayores también podrían tener una mejor cobertura, ¿por qué no? O sea, finalmente esto es un tema también de, de que hay muchos adultos mayores que no están asistidos, o sea, desde un punto de vista monetario... no
1: una cantidad determinada de hijos, entonces se toma una decisión que que al, ponte tú a, eh, eh, puede ser democrática o dictatorial, pero alguien puede decir no, yo no quiero que mi papá... Yo, sí, ya. Y al final se impone la tesis de que sí. Entonces con una cantidad de plata es cómodo tenerlo en un lugar. Pero lo importante sería que en ese lugar se le brindara la atención que corresponde, porque a lo mejor puede que sea... Puede que le produzca un beneficio porque va a estar con sus pares, puede que interactúe con otros ancianos, pero no que tú vayas un día determinado y te des cuenta que en un incendio encima postrado estén todos calcinados.
0: Sí, no, realmente
1: complicado. Bien, pero eso fue el tema eh, que nosotros en buenos momentos le damos una mirada a la actualidad, a lo mejor son temas que de una u otra manera están en la la agenda de todos los medios y no podemos evitarlo y soslayarlo y evidentemente hay que eh,
0: enfocarlo en buenos momentos. Hagamos un contacto con la música, con con los oídos. Me parece parece espectacular, Antonio. Un tema del año 1985 del grupo Marillion. Kaylee, vamos para allá.
1: haciendo buenos momentos en Radio Machalí.cl junto a Jaime González, la producción general, Antonio Sequi y Rodrigo Aranguis, para acompañarlos en estas jornadas de la tarde, para conversar, para revisar la actualidad y acercarle todos los temas relevantes que de una u otra manera hacen ruido, producen noticias y son temas en el café, en la conversación, en el auto, con los amigos, en cualquier lugar que usted esté, porque generalmente más de, en más de alguna oportunidad estos temas se pueden tocar. ¿No,
0: bueno, Antonio? Claro, y ya más, más cerca del, del, del 18, se acercan mejores ah, días además. Bien. Estamos acompañando con un nuevo horario en términos de, cambio de hora Espectaculares. ¿eh? Sí.
1: Que la gente del extranjero a lo mejor no se sitúa diferente, pero el que está en el nacional, espectacular. La gente sale a correr ya. El sol, ¿la? El sol como queda más vía, el, 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 el astro rey, que da más energía. sacan sí. a, a, la, Yo he visto a la gente con mucho más más optimismo, más fuerza los árboles ya con... también dicen que junto de la mano de la primavera también viene la depresión porque el aumento de la luz produce un fenómeno también ahí que complica las mentes de algunas personas Mira. así que, claro, la mayor cantidad de luz después que se viene de la parte oscura efectivamente inunda y produce un grado de, de depresión ojalá no sea así bueno, pero tienes toda la razón la primavera se acerca y se acercan también fechas bastante importantes Folclórica. para... Folclóricas. Folclóricas para la patria. <risa> Pero fíjate que el ser humano siempre ha atendido puentes, ha construido puentes. Hay un viejo dicho que dice por ahí, nunca cortes el puente por donde has de volver a pasar. Y efectivamente. Uh-huh. Uno pasa por un puente y lo va a necesitar. Uh-huh. Por las casas, hay acequias grandes, habían puentes antiguamente. En las casas de, de, de las comunas como Machalí para cruzar las acequias comunales que atravesaban las casas, se hacía un puente. Entonces, el ser humano ha sido un constructor, ha construido siempre. Entonces, de una u otra perspectiva, construye obras de ingeniería, se construyeron las pirámides, construye catedrales, construye monumentos, en fin, la entonces carretera. está siempre creando. Pero ahí está el talento y la ingeniería, y no solamente basa su, sus conocimientos, también en la expertise que tiene para manejar herramientas que lo van a ayudar en algún momento determinado a construir buenas obras. Que resistan para la posteridad. Para la eternidad. O para la eternidad, caso. porque él quiere inmortalizarse. Entonces se construye con esa finalidad. No para que se diluya como el que construye en pies de barro, que construye sobre arena. Como le dicen a
0: Roma la ciudad eterna. A Roma ciudad eterna. Ahí tienes grandes construcciones. ¿No? Y edificadores del de, de, Coliseo Romano. Y las invasiones romanas en Europa también tuvieron todo un tema de puentes. Puente. militarmente muy claro, y, y, la, y la segunda guerra mundial también se, se
1: encadenó en varios desembarcos, en varios puentes las guerras que han, ha tenido la humanidad los grandes y legendarios y generales como Alejandro Magno, Iván el Terrible Atila, cruzaban los puentes se, se sentía Napoleón entonces el puente es un símbolo importante de desarrollo, de desarrollo de, de expansión. Y el hombre construye carreteras para desplazarse y obviamente que hay sectores que el declive, el relieve no permite, entonces el puente es el que va, va a ayudar. Entonces, esta semana, por eso le damos importancia a este tema, le damos importancia a este tema desde el punto de vista de lo que significa. En Génova, en Italia, se desata una psicosis que está afectando a toda Europa porque, de una u otra manera, en Francia, 841 puentes presentan riesgo la tragedia del derrumbe del puente de Morandi igual que un cantante italiano Diana Morandi, en Génova con 39 muertos y al menos una veintena de desaparecidos, no solo desencadenó una suerte de psicosis entre la población acerca del presunto mal estado de la infraestructura de toda Italia, sino también del resto de Europa, o sea hubo que pasar por la muerte de 29, 39 personas para dejar en evidencia el mal estado de todos los puentes de Europa y de Italia en este caso y
0: claro y, y, y hay un tema también, puentes que están súper exigidos por el transporte carga de, de, de efectiv- comercio claro. y es efectivamente también que después lo vamos a tocar por si no
1: se lo escapa las mismas ciudades ca- vamos a hacer un bypass, ahí, vamos a derivarlo un poquito lo vamos a salir y tienes el caso tú de ciudades que absorben el tremendo paso, el tremendo paso de vehículos que el caso Machalí de camiones de alto tonelaje de teniente, vehículos, transporte que deterioran el pavimento, no los puentes. Pero tú dices, y, a la, y vamos a ir a tomar contacto con la música, Antonio, así que. Vamos a, lo...
0: a entretener el, el odio. Vamos con pausa comercial, dice nuestro productor general. Ah, con pausa comercial. Ok.
2: bien,
1: seguimos en buenos momentos en Radio Machalí como siempre con toda la actualidad y los temas contingentes junto a Antonio Sequi y Jaime González en la producción general estamos hablando de la importancia de los puentes con lo que sucedió en Génova en Italia pero también en Chile acontecen fenómenos con los puentes el caso del Caucao, tenemos algunos puentes que de una u otra manera también en para ir al tema comunal, habría que revisarlo, Machalí tiene puentes también, pero me gustaría Antonio de una perspectiva más técnica, eh, desde que, porque hay que decirlo también, los ingenieros construyen puentes. Entonces. Es
0: parte eh, del ADC de la, de la antigua ingeniería. Entonces,
1: o sea, entonces ahí hay un tema también clave que nos dieras algunos matices, algunos tic interesantes con respecto a, a cómo. Se con, cómo se concreta, cómo se construye un puente, porque la gente dice que aparentemente es simple, es colocar dos ladrillos, cruzarlo y poner algo encima
0: no, para nada o sea hay, hay todo un tema, primero bueno, estudios de suelo ojo con eso, ¿eh? o sea hay todo un tema de que partes desde esa base con algún error en, en ingeniería y podrías tener un, un desastre un, un, realmente un problema igual o mayor a lo que estamos viendo con el caso de Génova Súmale a eso también el tema de lo que las etapas de ingeniería que vienen después que actualmente se han licitado. Bueno, vamos a ver más adelante en el, durante el, el lo, lo, lo que ha ido pasando con eso. Tú licitas empresas nacionales y empresas extranjeras que vienen con ideas de puente y, y distintas maneras de hacerlo. Las fundaciones, la, la distribución de estas de estas fundaciones que se, se establece eh, y eso obviamente tiene una evolución desde tiempos antiguos a, a la fecha los materiales antiguamente tú, tú viendo sabes Rodrigo piedra el tema calicanto mat- ro- pilares muy grandes pero muy da, da grandes. la
1: sensación que era eterno
0: claro o sea materiales que actualmente ya no se utilizan pero que de una otra manera en esos años se hacía una filosofía de construir para la eternidad como dijimos exactamente y, y, y si lo lleva a la fecha actualmente se, se diseña con, con ciertos límites de tiempo hormigón hormigón armado que en el caso de Italia vimos que eh, ya algunos estudios adelantan que debe, debe existir un tema con, con la fatiga de, este, de, de, de este hormigón, ¿eh? que, que ya era un minuto de decir stop y hagamos una mantención mayor de este puente. En el fondo, poder ¿y, y eso se
1: puede haber percibido en su momento? ¿Una, una alerta, una luz verde que, que se señalara algo, roja?
0: O, o sea, hay un Mira, para los puentes se hacen estudios de, de vibración. El, el, yeah. para, para poder entender cómo el puente vibra, cómo oscila, cómo se va, eh, digamos, cómo este comportamiento de la oscilación en el fondo da luces del estado de daño que tiene. Y, y evidentemente eh, en Europa, como tú bien señalas, hay varios hay varios puentes que ya se han detectado con un estado de daño, digamos, no menor. entonces Claro, porque hay deben ser puentes centenarios. Puentes centenarios claro. y... y y bueno, yendo al caso de Chile, eh, tenemos muchos puentes distribuidos a lo largo de, de nuestro país, por supuesto. Hacienda superior a los 7.500 puentes, Rodrigo.
1: Exacto. Por ejemplo, tú tienes el puente del Río Claro, que son, eh, fue
0: data de 1870. Antiquísimo.
1: Que estuvo hasta el terremoto del 2010 no, eh, operativo. Tenemos el Malleco de 1895, ¿cierto?, Después tenemos el puente colonial 1976, eh, 1946 el presidente Ibáñez. Y a eso agreguémosle las grandes construcciones que tuvo de puentes Chile en la década de los 40 o 20. Por ejemplo, el puente del, del, del Bío Bio, que es el más grande que hay, pues es un tremendo... Una tremenda luz. Una tremenda puente. Entonces, y ha estado en peque. O sea, de qué, ¿a qué me refiero? Que habla de la construcción de puentes realmente espectaculares, de una ingeniería, pero de gran calidad y de materiales también de gran calidad tú también tienes después el puente del río Maipo cuando vas a Santiago cierto que también tiene una antigüedad espectacular uh-huh. si vas a San Fernando el puente del río Tinguiririca, uh-huh. ya y si llegamos a Machalí tenemos el puente en Coya sobre el río Cachapual tenemos el puente Chacalli tenemos algunos puentes más, más pequeños también en la localidad Cordillerana de Coya Pangal ya uh-huh. y también en Machalí eh, hay algunos puentes pequeños, que son puentes de, de, de los canales que circundan la, la comuna, y donde también han, han ocurrido accidentes lamentables, precisamente por fatales, por problemas de diseño de esos puentes que son en base a tabla.
2: Mm, de madera.
1: Que de madera, no estamos hablando de diseño, digamos, sólido. Y tenemos un puente, un acueducto, que data de 1870 aproximadamente, que se empezó a construir que cruza las comunas de Machalí, donde nace el Cachapual, Machalí, hasta San Francisco de que son los el puente que se llama, aquí le dicen el Calicanto, porque está hecho de cal y de arena y de huevos de... de cáscaras de huevos de, 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 de pollo. Con de, el, el acueducto. y Con el acueducto, entonces, tiene la misma construcción que tenía el puente del arzobispo, que se llamaba en ese tiempo el corregidor Sañarto, el 1600 y tanto. Ese todavía está en pie y tiene más de ciento, 150 años.
0: Increíble. ha tenido o sea, mu- museos realmente exa- no
1: exactamente, tónico. que es un patrimonio tangible que tiene Machalí, que ha soportado dos o tres terremotos que han sufrido pequeñas grietas nomás, mira, pero ahí sí. se ven construcciones tan antiguas, tan fuertes tan sólidas
0: mira y, y, y es interesante porque a la vez tú te movías a en en, en lo largo del, del territorio tú sabes Rodrigo que existen sobre los 7.500 puentes en Chile y me sorprende el número de puentes de madera que supera los 4.000 o sea, más de la mitad de nuestros puentes son de madera.
1: Tú cuando tú cuando, cuando manejas y, y te toca ir a lugares, digamos, por, por tu trabajo, y generalmente también recorres lugares, comunas de, 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 de la zona de Atacama, en fin, de diferentes puntos del país, de repente no, no tú pasas confiado por algún puente. Totalmente. Ma... No, 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 no,
0: no, no se cuestiona, digamos. Yo
1: creo que todo conductor hace lo mismo. ¿eh? Es que se da por hecho.
0: Actualmente ya los puentes, al menos cuando tú vas para el norte en carreteras concesionadas, además... Eso sí. Pues. Ya no ya no estás pensando... y eh... el pueblo al interior. Claro, o sea, los pueblos, pero a, a, acá vienen números que en el fondo eh, no, nos permiten entender el, el porqué del fondo de, de, de que fallen o no fallen los puentes. Yo siento que hay hay un tema de mantención de puentes ya que Chile ha sabido llevar, pero no con nota siete. O sea, tenemos un estudio en la Universidad Católica eh, muy interesante en el cual ataca el tema de la mantención de puente, Rodrigo. Y tenemos varias brechas. Ahí está la falla. Tenemos un tema de, de platas que hay que implementar para tener el monitoreo de nuestro parque de puentes. Y las concesionadas no tendrían la responsabilidad ellas de invertir, no. Se lo hace Vialidad y el MOC. Se habla de platas, primero. O claro. sea, eso es, es, es básico. Eh, vamos con un tema bueno, tomamos contacto con el oído como decimos eh, vamos a escuchar una gran pieza de Tina Turner una película que, que no se va a de Mad Max al menos como decís, tú se cae el carné <risa> <risa> año 1985 We Don't Need Another Hero vamos para allá grande Tina Turner amigo.
1: Continuamos en buenos momentos siempre aquí en Radio Machalí, acompañándolos con toda la actualidad, junto a Antonio Sequi, Jaime González y Rodrigo Aranguis, eh, aquí que identificarse en los medios de comunicación para que sepa quién le está hablando. ¿eh? Con mucho cariño y afecto hacemos buenos momentos, momentos que usted toma contacto con una opinión diferente, refrescante, de lo que es la actualidad en la radio. ¿eh? Y estamos hablando precisamente de los puentes, de, y lo fuimos un poquito al, al contexto histórico, al contexto técnico, con respecto a los puentes, que que ha sucedido? Porque en una de esas lo encontramos con una tragedia también aquí en Chile. ¿Cierto? Y, y evidentemente que invita lo que hemos logrado detectar que Vialidad y el MOB está permanentemente presente inspeccionando algunos puentes o generalmente todos los puentes. Porque hay conciencia, por lo menos existe esa sensación de que pueden evitarse una tragedia de, de proporciones.
0: Y fíjate que nos desafía doblemente, Rodrigo, el tema de la sismicidad ¿eh? inconscientemente y, y construir en Chile tiene un, un estrés producto de nuestras experiencias con los terremotos. Exacto. Entonces eso es muy importante. ¿eh? Eh, digamos que tenemos una cultura de desastres en términos de de sismo de, de los terremotos. Yo recuerdo el 2010 cuando me tocó vivir el terremoto. Nunca olvidaré ver puentes del acceso sur a Santiago cortados cortado. La losa cortada. Correcto. Entonces, eh, hay un desafío ahí que nos empuja a ser perfectos en temas. O sea, a Chile le cuesta más porque tiene que agregarle el tema o sísmico. Sea.
1: Todo tipo de construcciones, ¿eh? Todo,
0: absolutamente
1: todo. O sea, es más, eh, tiene un, un valor adicional
0: total. Y yo en esa en esa en ese camino, Rodrigo, quería mencionar este estudio eh, que algo dije antes del, de la pausa. Tenemos De estos 7.000 puentes, aproximadamente, para llevar la mitad de estos puentes, si decimos que la mitad, entendamos que son los puentes más importantes del país, los queremos llevar al estándar actual, actual, de cumplimiento de las normativas, debería el Estado desembolsar 2.500 millones de pesos para llevarlos al estándar actual. ¿Eso qué quiere decir?
1: No es mucha plata. No es...
0: pero es bastante... ¿2.500 de, de, de de millones de dólares? Ah, ¿de tu, ¿Pero cae, ¿Dije sí.
1: Disculpa. ¿Sí? Ahí sí que me asusté. Disculpa, disculpa. Porque era poquito menos de lo que está pidiendo no, ahí se me... Sebastián Dalo a, a Canal 13. <risa>
0: <risas> por eso me asusté. Bueno. No, mira, son eh, en dólares. 2.500 millones de dólares, ¿ya? Y eh, tenemos, obviamente, brechas, por supuesto... Pero fíjate que si atacamos 1.500 millones de dólares para poder distribuir en puentes, ya llegaríamos digamos a un, a un nivel aceptable en nuestra infraestructura nacional de puentes. A lo que quiero llegar auditores, es que el nuestros desafíos en puentes no se acaba al momento de la construcción, por supuesto, sino que es un constante vivir. Tenemos temporales, tenemos cauces de ríos. Exacto. Chile tiene un cauce de ríos súper potente de la de la quinta región hacia abajo, Exacto. hacia el sur, eh, estamos expuestos, como se dijo, a, a terremotos. A esas avalanchas eh, de
1: barro que ocurren ahí en Copiapó, en esos sectores, el invierno boliviano. Y, sin,
0: oye, y ojo, y sin tener un, un, un tren tan desarrollado en Chile, porque de, decir que desarrollado no es desarrollado el movimiento en tren, nuestros movimientos de, de carga son, en, en su gran mayoría, camiones, que son los grandes usuarios de puentes. Efectivamente. Y entendamos que un camión en movimiento son bastantes autos en uno solo. Entonces, eh, yo te digo, eh, para cerrar este esta idea de este estudio, eh, hay que poder tener clarito, primero, los estados de estos puentes para hacer e- inversiones efectivas en reparación y en mantención. En caso contrario, vamos a ver cosas como el... El desastre, el, el puente ca, <ríe> Que ha vamos,
1: vamos, vamos a tocar. Yo te quiero hacer una pregunta bien directa y, y objetiva. Yo hice mención delante que se construyeron grandes obras de ingeniería en Chile. ¿Cómo está la ingeniería hoy día en Chile? Mira, si se está. recurre, a, a, se paga mucho extranjero para, o se recurre al profesional
0: nacional. Mira, yo yo lo veo así. Para licitar obras, o sea, se invitan internacionales a licitar. ¿Sí? El conocimiento está en Chile, los profesionales están. Pero la oferta chilena se la hace competir con empresas internacionales y se licita. Y muchas veces se adjudica, tal vez no al no al más eh, al, al técnicamente más preparado, sino que pasa también por un criterio económico. Entonces las bases técnicas de las licitaciones muchas veces te puedes topar con sorpresa. Y en eso llegan empresas españolas, italianas europeas, por supuesto, de, de distintos lugares. Claro, porque lo mismo que pasa,
1: por ejemplo, haciendo un parangón, con, eh, con se estaba construyendo aquí en el nuevo nivel mina, el túnel, lo, lo hacía túneles mineros, y dejó botado el trabajo y se fue. Después Posteriormente, el teniente nuevamente lo, 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 visitó. lo, lo, lo visitó y lo volvió, lo volvió a perdonar, volvieron. Entonces, tú tienes razón, visitan grandes empresas, consorcios extranjeros, pero contratan a, a, al profesional chileno.
0: No, claro, en, salen, en
1: tercera línea, en segunda línea.
0: Claro, y, y aquí también se cruzan expectativas económicas, o sea, hay empresas que no llegan a cumplir en in situ la realidad del proyecto económicamente como la vieron, y se generan detenciones, o, o incluso más grave aún, poder tener que salir un poquito a, 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 a reestudiar los temas cuando ya están adjudicados, y se pueden generar realmente grandes problemas, tanto en, 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 la, en los cumplimientos de las fechas de entrega, ¿Cómo los estándares de diseño? Yo te quiero llevar a un tema bien concreto y me gustaría tu opinión porque soy una voz
1: autorizada. El caso Caucao, que es hilarante, que produjo vergüenza, que produjo o sea, salió hasta en, en, en... Que, que todo el mundo se solazó con eso y, sí. y, y estábamos prácticamente en las portadas de todos los diarios, en la, en la, en la, en la, en la página que hacen la, la, la viñeta de, de humor en los diarios... ¿Qué pasó con ese puente?
0: Mira, hay un... Lo hicieron mal. Es que hay, hay un documental, yeah. Yeah. creo que de Nat desde tu de, de, de perspectiva, ¿cómo, por ejemplo? Eh, ahí voy a ir. O sea, no sé... Voy, a, voy a, a tomar lo que sale en este documental, que no se pudo haber hecho peor desde <risa> la perspectiva de la cadena de errores.
2: Yeah.
0: O sea, eh, hasta la fecha no hay un estudio de este puente en temas de, de eventos de sismicidad, eso ya te vota, eso ya te vota el proyecto después viene todos los errores en términos de la, de la de la disposición de los brazos del puente hay un puente además basculante que debían eh, conectar y no y no conectan tan al revés eh, definitivamente Rodrigo acá hay un tema de ingeniería desde la, desde la etapa de ingeniería inicial que falló que no se vio o que no se quiso ver, o que realmente las competencias que estaban en ese puente, claramente un tema de competencia no estuvo. O sea que hay un tema a lo que quiero llegar, esto es un tema humano en un 99%. Perfecto. Acá no, no, más que errores fortuitos son temas humanos de, 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 de calificación de profesionales que no llegó al proyecto. Se pudo haber, haber derribado, haber destruido, el ocho de
1: nuevo, se disparó. Se digamos, dilapidó toda esa plata la solución se, que se hizo ahora la
0: más adecuada ¿qué piensas tú? Mi- se, se se estima o sea se ha llegado a, a superar los de, no, de mil millones de pesos eh, de costos adicionales eh, del, del, del proyecto y aún no se termina si el, el Caucao entró a operar ahora en una especie de marcha blanca Exactamente. sin terminar, lo, las brechas que tiene que vuelvo a insistir, tiene que ver con todos los estudios sísmicos asociados a esto por ende se dejan pasar, tengo entendido hasta cierta capacidad por el puente exacto eh, en peso. Pero volviendo hacia atrás, eh, acá hay un tema de, de expertise que no llegó y también faltó sin entrar a enjuiciar a, al mod. Nadie, nadie, nadie. Esto es un tema, eh, una evaluación que hacemos acá, digamos, a, a nivel de, desde arriba de los hechos. Eh, acá hay dos partes. Por supuesto tú tienes a la, a la gente que licita, que vendría siendo la autoría, la empresa adjudicada. Y, y, y también el, el mandante tiene que tener clarito las etapas, o sea, el mandante al detectar que hay una, hay una inconsistencia en cierto punto la revisión, se debería detener cosas así, Exacto. y yo percibo que fue la, la revisión de la, de, la, de la autoridad, tal vez fue un poco tarde yo creo que hay inspección,
1: hay inspección, hay inspección, hay, yo creo que existe la inspección de, los, de, de las materias. Por supuesto. O sea, hay un departamento de inspección que tiene que fiscalizar. Sí. Bien, a la vuelta le damos el cierre a este tema y Antonio. Vamos que, con y, los ritmos. Los ritmos
0: para que lo invite a la música. Con los ritmos de esta tarde, casi de primavera, pero todavía de invierno. Peter Gabriel, Sledgehammer. Vamos para allá.
2: Bien,
1: ya prácticamente la recta final de hoy día, de buenos momentos, la edición del magazine de actualidad de Radio Machalí.cl. Yo quisiera saludar a dos amigos. La mañana estuvo con un doctor, que es el doctor que me ve permanentemente, el doctor José Tomás Monte, un profesional joven de la católica, espectacular. Y a un amigo también que es doctor, que es Durlan Vidal González, que es un cardiólogo espectacular, brillante, uno de los mejores médicos de la plaza de la región de O'Higgins, que en algún momento a lo mejor va a estar con nosotros hablando temas relacionados con la salud importante por mi parte, después para que tú te despidas Antonio y yo hasta aquí nomás y lo reencontramos mañana en buenos momentos, chao Jaime chao amigo auditorio, Antonio
0: Bueno Rodrigo eh, quiero mandar saludos a, en especial a Eugenio a Juan Agustín a Francesca que es una auditora que nos escucha desde, desde muy lejano me contaba que estaba preparando el 18 allá en en Pensilvania y con Radio Machalí va a estar atenta a a nuestro próximo programa Rodrigo. Nos sumamos, un gran abrazo desde Machalí Tremendo abrazo, gracias Jaime por todo